0: As suas resoluções de ano novo incluem cuidar melhor do seu dinheiro? Então olha essa promoção do Genial Educação! Preparamos combos exclusivos para você que busca organizar suas finanças ou deseja se tornar um investidor ou trader com resultados reais. No Combo Iniciante, você terá acesso aos cursos de organização financeira, renda fixa e como investir seu dinheiro. Já no Combo Investidor, reunimos os cursos de ações, Valuation e operações estruturadas. E no Como Trader você vai mergulhar no universo da análise técnica, opções e setups matadores. E aí, tá pronto para mudar sua relação com o dinheiro e fazer 2024 um ano excepcional? Então eu te espero nos cursos da Genial Educação! Olá, olá, feliz 2024 novamente. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Tenho que me policiar porque eu sei que nessas primeiras duas semanas eu vou falar 2023 em vez de 2024 e acho que eu não vou ser a única. Quem eu acho que vai fazer isso também são meus dois companheiros de bancada que estão aqui para nos apresentar a carteira recomendada de fundos imobiliários Aqui do meu lado esquerdo, seu lado direito da tela, Rafael Errara da equipe de Research aqui da Genial. Rafael, tudo certo? Tudo
1: certo, tudo certo. Feliz Já ano novo. Já 2023 por 2024, é, fato. tem engrenando, está engrenando, está engrenando.
0: <risos> Maravilha. E aqui do meu lado direito, seu lado esquerdo da tela, a gente tem a companhia do Luiz Assis, que também é da equipe de Research aqui da casa. Luiz, feliz 2024. É, tudo feliz
1: 2024 você também. Obrigado por, pelo convite aí. Vamos... Para um fazer a carteira.
0: Maravilha. Então, para começar, eu queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre o cenário. O que aconteceu ali no miolo, no frigir dos é. ovos de 2023? Quais foram os resultados? Aquele panorama macro para a gente entender.
1: É, eu vou compartilhar aqui na tela nosso relatório que vai falar um pouquinho sobre aqui a carteira recomendada para o primeiro mês de 2024. Uh, acho que é bem interessante aqui falar exatamente sobre dezembro, porque foi um mês ali que pegou um aumento de 4,25% no IFIX, deixando aí o, o, o IFIX na sua máxima histórica, batendo aí seu recorde em 2020, mais uma vez influenciado pelo fechamento das NTNBs uh, aqui no Brasil. A NTNB de 2035 ela sai de 5,58% para 5,34% no período de dezembro, uh, muito influenciado uh, pela diminuição do yield nas Treasuries americanas diante de um cenário... Um, ligeiramente mais otimista lá fora. Aqui no Brasil, a gente entende que com a desaceleração da atividade econômica e uma trajetória uh, mais consistente da inflação, a gente espera que em 2024 o ciclo de cortes continue.
0: É, o Luiz quer fazer algum comentário também?
1: Não, só para atualizar aqui o, a última carteira, né? em dezembro a gente... A gente chegou a comentar na carteira sobre a possível venda, né? na época era um rumor da venda da, da administradora de fundos do Credit Suisse né, para o Pátria. e no final das contas isso acabou se concretizando, é, ela foi vendida ali por 650 milhões para o Pátria. E, e a notícia boa que acaba diminuindo um pouco o risco, né, a percepção de risco das pessoas é, para os fundos do CSHG, é, é que o time inteiro... Se, se mudou para o né? então todos eles continuam trabalhando lá, a gestão continua igual então basicamente o fundo continua funcionando da mesma forma, é, sem nenhuma disrupção, acho que essa, essa notícia boa que a gente uhum. tem para soltar a gente tem até alguns fundos aí de CSHG na carteira Show. É, que acho que o Rafa pode uhum. passar aí um por um e a gente vai
0: maravilha, vai então Rafa só para a gente falar um pouquinho sobre como você é. vê o cenário para 2024 que aí eu acho que já entro nas escolhas da carteira do mês aqui também, exatamente
1: né? É, bom, a gente, com esse cenário um pouco mais otimista, queda aí da taxa de juros, a gente fez algumas mudanças táticas, é, mas antes de entrar exatamente nas mudanças aqui táticas, a gente vai entrar aqui na primeira mudança em relação aos fundos de tijolo, que envolve é, dois fundos de galpão logística, a gente tirou VILG11 e coloca LVB 11 a gente entende que as recentes movimentações do fundo é, podem destravar mais valor e pode impactar no curto e médio prazo os dividendos. Da parte tática, a gente entende que uma alocação mais para tijolo, a gente acredita que vai surfar é, melhor a onda da valorização dos ativos. Então, a gente diminui um pouco a exposição em KNCR, que é indexada majoritariamente em CDI, Uh, e a gente coloca mais 5% em HGLG11, que vem praticando novas locações e uh, expansões nos ativos. A gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Da performance do, da carteira renda, uh, a carteira fecha o mês com 3,24%, em comparação com o IFIX aos 4,25%. O maior promotor foi a GGRU, muito por conta uh, de uma venda que ele fez em dezembro, e uma, o menor promotor foi o HGLG11. Da carteira valor, a gente fez também uma alocação tática aqui. A gente tira a RBRL11 e a gente coloca RBRF, que é um fundo de fundos. Então, essa alocação é muito por conta do desconto praticado e é, diante de um cenário mais favorável para 24%. Com a alocação é, de 10% a mais do RBRF a gente só fez um rebalanceamento dos fundos de papel, então a gente desconta 2 pontos, é, 2,5% de PLCR11, RBRR11, CNIP e BTCI. Performance da a carteira valor uh, teve, foi um pouco acima do, do carteira renda, 3,45% em comparação aqui com o IFIX de 4,25%. Desempenho acumulado desde o começo uh, de 2021, a carteira renda, ela fica em 26,45%, valor 16,39% e o IFIX em 15,19%. Aqui eu vou passar de forma rápida aqui, como a gente vê, é, é, três pontos aqui que podem impactar o segmento do, do IFIX. Então, a gente entende aqui que, de fato, a, o IPCA vem numa composição ligeiramente benigna, então alguns setores é, vêm desacelerando, como bens industriais, mas outros aqui, como serviços, mantêm uma trajetória de aceleração, então ainda existem é, possíveis reversões no, no, no cenário inflacionário, é, então a gente, a gente se mantém neutro, apesar de, de que Uh, o, o, a a condução do, do, da política monetária fazendo surgindo fazendo efeito uh, mas de qualquer forma a nossa expectativa para 2024 fica em 4,1% de juros é, na mesma pegada com a perspectiva de redução da taxa de juros em meio à melhoria do quadro inflacionário a gente tem como expectativa para o próximo ano em 9,75%, muito por conta do FED lá no cenário externo, que abre espaço para uh, cortar juros e aqui no Brasil uh, cair para dois dígitos. Né? Do PIB, uh, de fato, aqui a gente uh, confirmou uma...
0: Cair para dois dígitos ou um dígito?
1: Cair para cair um dígito. Um isso, dígito, né? Isso. Uhum. Uh, e do PIB... Uh, nossa previsão fica para 1,3, uh, uma vez que foi confirmada uma desaceleração econômica aqui no segundo semestre. Agora vou entrar um pouco mais no detalhe das mudanças que a gente fez e alguns fundos que a gente colocou agora, então, LVBI11, que é um fundo de logística e, o, e que entra no, na carteira renda, uh, é um fundo que possui 10 ativos, apresenta 480 mil metros quadrados de ABL, é um portfólio bastante diversificado em termos region, regionais, então apresenta um, um portfólio ali que tem 40% proveniente do Raio 30, do no Raio 30 de São Paulo, 29% extrema, 12% na região metropolitana de Salvador, então é um fundo bastante robusto nesse sentido, é, bons inquilinos, então apresenta por exemplo, Amazon, Beve e DHL com 10% cada, então é um, um fundo que historicamente é, mantém uma vacância extremamente baixa, em novembro Um movimento bastante interessante que a gente viu que o fundo comunicou a primeira venda do portfólio desde a sua primeira emissão, que foi em 2018. Ele desinvestiu o ativo que fica em Guarulhos pelo valor de 3.850 metros quadrados. ao cap, na verdade, essa aqui não mostra o cap, mas foi uma venda que gerou um lucro de aproximadamente R$ 1,67 por cota. Já foi distribuído R$ 1,00 e resta ainda 30 centavos, sendo pagos em duas parcelas, então isso, querendo ou não, dá um certo conforto, porque você tem ali um um resultado extraordinário acumulado, que resultou num desinvestimento com uma tira de 17,6%. Outras movimentações que o fundo realizou nos últimos meses, com a captação da quarta emissão de 288 milhões de reais, o fundo direcionou os recursos para dois lugares. Basicamente, o primeiro foi para quitar uma dívida de 150 milhões. E o segundo foi para adquirir um galpão que fica em São Bernardo do Campo, que é uma região que a gente vê é, que pratica os maiores preços uh, do Brasil em termos de, de metro quadrado. Então, a gente entende que foi um movimento bastante benéfico, um galpão recém-construído para a Scania. De contrato até 2036, então uh, o, o fundo aí ele faz de fato um desinvestimento aqui, uh, coloca outro ativo dentro do seu portfólio, então uh, é, um, é um fundo bastante interessante. Mais para baixo, aqui uh, o fundo que a gente coloca na carteira valor RBRF11. Uh, que é um fundo de fundos, uh, é, um, é um fundo que a gente vê ainda com bastante deságio em relação à sua cota patrimonial uh, e um, um ponto interessante que a gente que a gente vê nesse fundo em específico é, um, é, é, o, é os recentes movimentos que, que ele vem fazendo uh, em relação à alocação de, de fundos uh, no segmento de tijolo que se encontram bastante uh, descontados, então a gente entende aqui que é um fundo que, que vai se valorizar bastante. Alguns, alguns movimentos que eles fizeram nos últimos meses: é, eles realizaram a aquisição é, de 8,64% de um FII que é, detém o, o Shopping Eldorado, que é um, é um shopping é, bastante Prime, na, na, que a gente considera bastante Prime, é um, é um shopping bastante interessante. E também ele faz uma aquisição de 10% do Plaza Sul. Então, é um fundo que, apesar de ser um fundo de fundos, ele consegue, por meio de um fundo exclusivo, único, que investe em shopping, fazer esse tipo de aquisição em ativos reais. né Fora a principal posição que ele mantém, que é o HGPO 11 que foi reavaliado agora no último mês em 41,5 mil reais um metro quadrado, que a mercado apresenta um certo desconto. Então, é um fundo aqui que... É, com esse quadro é, de, de expectativa da redução da taxa de juros a gente entende ali que é um movimento tático que pode surfar um pouco um pouco essa onda agora mais para baixo é, algumas atualizações gerais dos fundos que a gente mantém em carteira a 11 é, que é um fundo do Credit Suisse é, basicamente no último mês ele recebeu algumas multas rescisórias que impactou positivamente então é multa rescisória da WMB e multa de, de uma de uma inadimplência das, do Sequoia, mas ele também é que faz alguns movimentos de locações, expansões e devoluções, como 3 mil metros quadrados no ativo o Washington Luiz, que fica em Duque de Caxias, expansão do inquilino do Shopee no HGLG Betim, expansão de um dos locatários no, no novo ativo que eles compraram do é, DCC em 6 mil metros quadrados, mas também entrega alguns, alguns, algumas áreas aqui, a HGLG e a Bosch entregando é, mil metros quadrados, enfim. Uh, todos esses movimentos aqui é, acabam, é, acabam uh, na somatória ali, a absorção líquida fica positiva, então uh, de pouco em pouco a, a, o portfólio ali vai, vai tirando a, a vacância que mantém. Mais para baixo, ETLG11, outro fundo de logística que a gente mantém em carteira, é, em dezembro... Eles realizaram uma aquisição bilionária, então foi na ordem de 760 milhões de reais, ao cap de 9,2%, no valor ali médio de 3 mil reais o metro quadrado. Eles adquiriram três ativos aqui que ficam na região, dois que ficam na região do Raio 30, então um que que é 100% locado para a Amazon, outro para o Açaí e nos terceiro ativo, que fica situado em Campinas, que tem um projeto de expansão aí de 74 mil metros quadrados, conforme uma a demanda futura. Então, a gente entende que foi um movimento bastante interessante, são regiões que fortalecem uh, o poder de baganha para locador. alocador. Uh, enfim, uh, colocando esses ativos dentro do portfólio, uh, a gente, o fundo ele aumenta de... para 92% das receitas provenientes de ativos classe A, então foi um movimento movimento bastante completo. Mais para baixo, agora umas atualizações mais gerais, o KINIP11, que a gente mantém a carteira valor, realizou algumas assembleias para aprovar os ajustes ajustes do fluxo financeiro do CRI edifícios corporativos e também realizou uma assembleia para deliberar alteração no lastro das das operações que, que mantém. BTC11, o fundo, uh, fundo de papel que é do, do BTG, ele liquidou uma parte do CRI, Airplane, que foi um CRI é, recém-investido. Então, um movimento é, que a gente entende que foi tático ali, é, uma, é, um, é um fundo que tem um carrego de PCA mais 8.6 é, líquido, então é um fundo que a gente entende que está bastante descontado. HGRE11, o único fundo de lajes corporativos que a gente mantém em carteira. É, em novembro, eles anunciaram uh, que o Edifício Alegria ainda está uh, em, em processo de diligência uh, e os impactos aqui que, que foram do fundo foram em relação às últimas vendas que eles fizeram do Brasil Interpart e do, da venda do Centro Empresarial Dom Pedro. O ponto interessante aqui que o fundo uh, coloca é que ele está ainda em processo final de locação de alguns, alguns outros ativos, eles estão eles em conversa também com, com metade de, de uma parte de um ativo chamado Seneca Mall. então é um fundo ali que tenta fazer é, é, esses movimentos ali para tentar sanar um pouquinho a, a vacância que está é, um pouco elevada. Uh, RBRR, fundo de recebíveis da, da RBR, uh, no último relatório eles anunciaram que eles fizeram uma uma revisão de rating e foi um um ponto bastante interessante. Então, para quem tiver interesse em olhar mais no detalhe aqui o relatório, eles mostram, a exemplo, dois CRIs que foram rebaixados, mas mantendo ali a tese tese em dia, todas as operações sem sem default. HGRU11, que é o fundo de renda urbana que a gente mantém na carteira renda, em novembro eles anunciaram um um impacto positivo muito por conta de uma amortização extraordinária em um CRI, resultando em 10 centavos por cota. Lucro relacionado a algumas parcelas em relação às vendas de alguns ativos das lojas de Vitória e Francisco Beltrão. Também no mês estava programado reajuste contratual das lojas pernambucanas, que representam 22% do aluguel contratado do fundo, E também teve uma notícia super interessante que resultou num num lucro equivalente a 1,69 por cota de uma loja em São Bernardo do Campo para WMB Supermercados. Então quem acompanhou os dividendos extraordinários de dezembro de GGRU foi foi mais do que o dobro que que eles distribuem. Então, isso só reforça a estratégia de de reciclar portfólio que eles mantêm. Então, quando a gente vê o Gajé na casa ali do 1.10, 1.09, a gente entende que ali tem espaço ainda para se valorizar. KNCR11. Uh, basicamente, aqui é fez um novo investimento uh, no CRI-IVEN, na ordem de 100 milhões de reais, e inclui a uh, alienação fiduciária, que, é, que é, praticamente ali todos os seus CRIs mantêm uh, boas garantias. Né? E, por último, aqui a gente tem PLCR11, uh, que fez também uma alocação ali na ordem de 4 milhões de reais, no cri Larco Cooperativa, também com bons lastros né? então, boas garantias uh, o lastro da da operação ficar em cima de uma construção de supermercados e também garantida por uma alienação fiduciária.
0: Maravilha, Rafa. O pessoal aqui da produção já deixou no chat o link da carteira recomendada de fundos imobiliários para janeiro para você no chat, mas esse link também vai estar no primeiro comentário fixado desta live, assim que ela virar um vídeo, e também vai estar na descrição deste vídeo. Mas eu vou pedir de, toda modo, de todo modo que o Rafa mostre para a gente como acessar a carteira recomendada pelo Genial Analisa ali, para quem puder,
1: para é. quem quiser
0: fuçar, dá uma fuçadinha. Uh,
1: bom, eu vou começar pelo começo, né? Uhum. Aqui em cima a gente tem todas as abas de tudo que a gente cobre. Uh, a gente tem a parte de FIIs, e já aqui a gente tem a, o link que vai direto para o vídeo. E aqui a gente tem nossas carteiras recomendadas, a gente solta é, no, no primeiro dia útil do mês. E mais para baixo a gente tem os relatórios semanais, então para quem não tem muito tempo para ficar olhando os fatos relevantes, a gente faz aqui um resuminho bastante interessante, super fácil de acessar e também aqui a gente tem as nossas recomendações.
0: Maravilha, super obrigada Rafa, obrigada Luiz. A gente se vê mês que vem pessoal, um grande beijo, tchau, tchau. Você sabia que existe um recurso no mercado financeiro que pode ajudar você a diminuir as suas perdas? É o Stop Loss. Assista ao Genial Responde desta semana e entenda como o Stop Loss funciona e em quais casos ele pode ser aplicado. Te explico tudo rapidinho, em dois minutos. Te vejo por lá.